0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. de la Biblia que vamos a leer ahora, pero que lo vamos a estar analizando en estos dos días. Eh, la enseñanza en esta ocasión viene dirigida a dos áreas. Una es el carácter del servidor. Y vamos a decir la razón o las razones del porqué. Y la otra es el trabajo en las casas. Pero hoy no voy a hablarles acerca de detalles quizás sistemáticos, sino que hoy en esta ocasión yo preparé un escrito, no sé si ya lo tienen algunos, ¿verdad? Y el escrito eh, espero que lo adquieran, es sencillo, pero lo, quiero que se lo queden eh, porque es importante que lo tengan. Y entre las cosas que establecí ahí en este escrito, en esta ocasión, son como cuatro, yo le dije a alguien, son como cuatro tips. Pero no son tips así de, como de cocina, ¿verdad? Que échele sal hasta que ya esté caliente, no, no, no. Sino que es algo que tiene que ver con el trabajo, que inclusive viene un tema que se llama los mitos y las verdades. Porque a veces vivimos haciendo cosas que creemos que son y no son. Entonces... Eh, ese es un aspecto, por ejemplo. Pero hay otros, ¿verdad? Muy interesantes. Y esos tres temas, eh, son cuatro en realidad, pero los vamos a reducir a tres, más tres temas dirigidos al carácter del servidor. ¿Qué les parece? Entonces, es como decir, nos pusieron carne y nos ponen ensalada, ¿verdad? Entonces, vamos a... Ah, bueno. Aquí está ya, mire hermano, es eh, un escrito. Eh, que dice, bueno, lo titularon o lo titulamos Conferencia de Liderazgo, Elementos del Trabajo en el Sistema de Grupos Familiares, Evangelismo y discipulado Eficaz, Retiro Ministerial 2017, Retroalimentando el Sistema de Grupos, Ministerio Esperanza Viva. Aquí yo les aseguro que tal vez lo miren delgado, ¿verdad? Pero el contenido es muy importante. Véanlo, entiendo que se... Es cinco dólares, ¿verdad? Cinco dólares, me gustaría que lo tengan porque, primero, está, está, está lleno de principios. Segundo, no se nos queda todo cuando escuchamos, ¿verdad? Y cuando uno tiene algo escrito, dicen que lo que se habla, se va, pero que lo que se escribe, se queda. ¿Es cierto eso? Entonces, pues les invito, ¿verdad? Que puedan tenerlo, va a ser nuestro material de trabajo para tres de las temáticas. Por hoy vamos a leer la Biblia vamos a hacerlo en el libro del Éxodo ahí vamos a tomar el pasaje que nos vamos a, a ocupar de él en estos días y quiero que bueno después vamos a orar Éxodo capítulo 18 versículo número 13 en adelante ustedes me dicen cuando ya lo tengan bueno dice la Biblia de la siguiente manera lo vamos a leer todo aun cuando yo les voy a decir realmente cuáles son los puntos que me interesan. Pero dice la Biblia de la siguiente manera. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo ¿Qué es esto que tú ¿Haces o qué haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti no podrás hacerlo tú solo oye ahora mi voz yo te aconsejaré y Dios estará contigo está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo si esto hicieres y Dios te lo mandare tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo amén vamos a orar oremos al Señor Padre te damos gracias porque ahora Dios amado nos permites la bendición de leer tu palabra amén Podemos Señor tenerla con nosotros Y asimismo, Padre tenemos la oportunidad de meditarla De recibir consejo Aquí estamos Señor como siempre muy necesitados La verdad necesitamos que tú nos hables Queremos que tú nos edifiques Señor desde ya limpia nuestro corazón y prepáralo para lo que tú nos vas a decir Espíritu Santo guíanos como el Maestro que tú eres Señor para que todo lo podamos aprovechar y permítenos al final de esta jornada Señor Tener un compromiso mayor para poderte servir de la mejor manera posible Bendice a cada uno, fortalece al débil, te pido que sanes al enfermo Que nos ayude, Señor y que nos des ahora tu respaldo Y que esa presencia tuya la podamos sentir de una manera muy profunda Señor, gracias por tu amor, gracias por cada persona y gracias por tus propósitos hacia nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje que hemos leído, hermanos, va a ser prácticamente la base que vamos a tomar para los diferentes temas que se abordarán. Y yo quise llamarle características del servidor de Dios, pero en realidad eh, lo que vamos a hablar son más que características, ¿verdad? No solamente son elementos de la vida del servidor, sino... ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos esas características que aquí vamos a ver? Este pasaje que hemos leído es hasta cierto punto un tanto discutido Porque hay algunos que piensan que esta fue una moción muy humana la que Moisés escuchó E inclusive hay críticos dentro de la teología que dicen que Moisés aquí cometió su primer error Porque no escuchó la voz de Dios sino la voz de un hombre e inclusive se piensa de que de alguna manera Yetro o Getro como se le pueda llamar no era una persona del todo confiable porque él era un sacerdote de Madian y eso implicaba que él tenía relación con dioses paganos y que no era una persona necesariamente conocedora de Dios pero la realidad de las cosas es de que Apartando todos esos elementos lo cierto es de que hay cosas bien interesantes en todo esto Y en lo personal yo no puedo subestimar el consejo que a le dio a Moisés Porque le funcionó en el momento y ha sido funcional a lo largo de los años Ahora el punto es de que Moisés a estas alturas era el hombre de Dios ese líder que Dios había utilizado para sacar a Israel de la esclavitud. Y ahora prácticamente iban ya de salida. Recuerde que el libro del Éxodo se llama Éxodo porque significa salida, ¿verdad? Ahora el asunto es de que en esta salida o en esto de ir en camino a la tierra que Dios les había ofrecido. Ustedes saben de que ahí hermanos venía Moisés, su hermano Aarón, su hermana María o Miriam como se dice en el hebreo, pero el asunto es de que ahí venía toda esa población de israelitas que durante 430 años habían experimentado diferentes generaciones y a esas alturas Israel era un pueblo... Eh, eh, que, que solo tenía referencias de quienes habían sido los patriarcas Ya a esas alturas después de 430 años de ser esclavos Ya obviamente solo estaba como por así decirlo en la galería verdad En el museo, no habían fotos en ese tiempo Pero era como que había quedado en las galerías Este fue Abraham, verdad este fue Isaac, este fue Jacob Pero 430 años después no había más que solo historias entonces esto le puede decir a usted de que en, en Egipto nacieron una enorme cantidad de personas judías, israelitas pero que muchos de ellos solo tenían las historias que les contaban de quienes habían sido los padres de Israel pero igual verdad muchos de ellos eran personas que habían nacido en Egipto, se habían criado bajo la cultura egipcia y por la misma razón habían adoptado pensamientos egipcios de modo que pensar que aquellos eran realmente creyentes en esencia sería una locura verdad al contrario, era una enorme cantidad de gente que así como podían haber fieles Que esperaban una liberación, que esperaban que Dios los exaltara De igual manera había una cantidad de personas que se supone eran alrededor de unos 3 millones Pero habían entre esos 3 millones una enorme cantidad de personas que eran personas no creyentes que eran prácticamente contrarios al mismo Dios Eran rebeldes, contumaces, eran incrédulos, problemáticos e inmaduros Y para comenzar verdad yo le diría esa es la razón O una de las razones por las cuales deben haber Hombres y mujeres de Dios con cualidades ¿Por qué me dirá usted? Bueno, por la razón y no se vayan a ofender Pero el, hecho, el, el asunto es de que la gente Necesita que la guíen No sé si recordarán una historia Que les conté una vez Si es que se las conté Pero que en una oportunidad Fuimos un grupo de ministros a orar Y al llegar al lugar donde estábamos dispuestos a orar todo el día había un animal amarrado y el animal era, qué sería un carnero verdad, esos peludos de esos que tienen ya cabos bien grandes o cachos como le decimos en nuestra tierra sería un, un cabro viejo pues, verdad pero el asunto es de que el, el, el tal animal estaba amarrado y estaba todo sucio, se había hecho sus necesidades y entonces le habían puesto un poco de comida y me dice el que fue mi maestro inicial en el Evangelio venga me dijo quiero que vea algo y me lleva y me enseña el tal animal y me dice ¿qué ve me dice pues yo a un animal amarrado le digo yo ajá me dijo pero a qué lo asemeja usted pues mejor dígame le digo yo a la gente me dijo y eso es que la gente me dijo no importa cuán vieja llegue a ser siempre necesita quien le suelte quien le amarre quien le ponga de comer y quien lo oriente pero bueno el asunto es de que si uno observa por ejemplo a las personas que nos rodean Y uno mira la conducta de los cristianos Honestamente hermano hay mucho sector del evangelio Muchas personas cristianas incluyendo a veces muchos servidores Que dejamos mucho que desear ¿Y sabe por qué? No porque necesariamente andamos envueltos en el pecado ahí llenándonos de inmundicia y de maldad no necesariamente sino sabe por qué deseamos o dejamos mucho que desear porque somos inmaduros nunca crecemos y una de las grandes dificultades del ser humano es nunca arribar a una madurez sino que el tiempo pasa, transcurren los años y uno tiene que volver a leer lo que Pablo dijo a los corintios Debiendo ser ya maestros Os es necesario que se les vuelva a dar leche Porque son niños, dijo Pablo Pero por qué la gente es niña hermano Por qué la gente no madura Imagínese usted hablando de gente que cree en Cristo Y aún así dentro de las congregaciones La gente no arriba a mayores alturas De manera tal que la miran con indiferencia se va de la iglesia algo no le gustó se va hablando y cualquier cosa protesta y cualquier situación le roba el gozo, cualquier detalle abandona el privilegio pero por qué, porque somos niños para actuar, porque uno va a depender por ejemplo de si le dan la mano o no le dan la mano ¿Por qué uno va a depender si lo saludan o no lo saludan? ¿Por qué va a depender si lo abrazaron o no lo abrazaron? Es bueno que lo hagan, pero ¿por qué uno en esencia va a depender de eso? Si lo visitaron o no lo visitaron, si le mandaron un saludo o si lo presentaron en la iglesia o no lo presentaron, ¿por qué la gente exigimos ese tipo de cosas como condicionando nuestra estabilidad en el Evangelio? ¿sabe por qué? porque somos niños, entonces Israel era un niño, un montón de niños, viejos, bigotudos, barbudos, entonces Moisés no había caído en 20, Moisés lo que había hecho era prácticamente ser el medio por el cual Dios los liberó y Moisés encantadísimo con su ministerio, Moisés hasta de la familia se había olvidado Si no se la lleva el suegro de regreso Él no la pedía Pero Moisés estaba fascinado con lo que hacía Y entonces se sentaba desde la mañana hasta la tarde Y esta versión dice yo resuelvo sus asuntos Pero si usted lee otras versiones Sabe cómo va a encontrar que dice Cuando ellos tienen una disputa Cuando ellos están peleando entre ellos mismos cuando tienen algo que se les resuelva cuando uno lee esas palabras lo único que ve uno es una conducta inmadura gente que por cualquier caso lleva problemas se mete en líos y anda viendo quién arbitra entre ellos ¿por qué? porque no son capaces de enfrentar la vida por sí mismos quiere que le diga algo Dios lo vio en la iglesia Dios lo vio en la iglesia y por eso es que Efesios capítulo 4 dice que Él repartió dones a los hombres Y Él constituyó a los ministerios para que, para que lleven a la gente de una inestabilidad a una estabilidad Que la lleven a una madurez tal que puedan ser a la estatura de un varón perfecto en Cristo Pero ¿qué le dice eso ¿Qué le dice eso? Eso nos dice dos cosas así categóricas Una que la gente de verdad como aquel animal Necesita que la amarren y la suelten Y la otra Que hayan personas competentes para hacerlo Entonces es como le repito Moisés no había caído Él no había visualizado el gran lío Él estaba nada más tipo bombero Apagando incendios y ahí estaba todo problema fíjate Moisés que este fulano y allá iba Moisés y le recordaba recuerden lo que Dios dice no lo hagan, pum y váyanse allá venía otro y esos mismos le podían aparecer dentro de 15 días total que desde la mañana hasta la noche el hombre no descansaba entonces ese es un punto muy importante hermanos, entender que nosotros tenemos un pueblo inmaduro Inmaduro. ¿Y saben por qué es inmaduro? Primero porque se resisten a la obediencia, se resisten al aprendizaje, se resisten a oír la palabra, se resisten a congregarse. Y si esto fuera un estudio o si fuera una escuela, quedan aplazados. Esa es la realidad. La gente cuesta que se congregue. Y mire, eso es así. Y, 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 ¿Y a dónde lo reflejamos? En el diario vivir. Lo reflejamos en la casa, lo reflejamos en el trabajo, en la conducta personal permanente, diaria, en la compra, en la venta, en el súper, en la calle, en manejando, en el privilegio, en lo que sea. Reflejamos la inmadurez. Entonces, bien, si eso es así, viene Yetro y le dice. Cuando lo ve, mira le dice realmente está duro el asunto y por qué te pones desde la mañana hasta la noche haciendo eso le dice, así te vas a morir y este pueblo no va a aguantar y le dice Moisés es que resulta mi amado suegro que ellos vienen a mí y él como le repito qué contento se sentía verdad vienen a mí y yo les declaro lo que tienen que hacer porque cuando tienen un pleito ellos no se ponen de acuerdo mira le dice yo estoy allí para ayudarles y esto entre no es el mensaje no es, pero solo por decirlo de paso verdad pero esto nos puede indicar varias cosas una que nosotros a veces nos creemos más de lo que realmente somos y dos que debemos de entender que no es el activismo el certero sino saber hacer lo que hacemos y hacerlo bien que se le grabe no es correr para allá, para acá y que afanado y mire cómo es sudado pues sí por gusto El asunto es saber hacer aquello que uno hace hacerlo bien entonces el asunto es que Moisés le dice está así la, la, la situación suegro entonces viene Jetro y le da el consejo y ahí es donde yo quiero comenzar y me quiero saltar verdad porque él le dijo no está bien mejor le dice eh, elige Personas que te ayuden y aquí quiero comenzar ya con lo que realmente es O deben ser las cualidades de un siervo, pero quiero que también me comprendan Otro punto que, que, que traigo en mente y es los diferentes niveles Porque nos vamos a ir del nivel de arriba para abajo, entonces viene y le dice él si no haces así este pueblo va a desfallecer oye le dice el versículo 19 oye mi voz yo te aconsejaré y Dios estará contigo está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios esto es bien importante porque cuando él le dice está tú delante de Dios y somete los asuntos del pueblo a Dios esto hermano habla de un representante y de un representante entre Dios y los hombres hay que recordar que cuando Dios estableció sus pactos Él, él lo hizo con un hombre por ejemplo cuando Él tuvo el pacto con Abraham el pacto con Noé y Busco a Moisés ¿Por qué? Porque Dios es así Dios busca un representante Por eso es Cristo nuestro gran representante Entonces dice inclusive uno de los profetas Dios busca uno Que se ponga entre él y el pueblo Solo uno quiere Dios Uno que se ponga entre, entre él y el pueblo ¿Por qué? Porque es como una especie de mediador entonces si lo vemos ya en la práctica cada uno de nosotros somos exactamente eso un representante de Dios ante el pueblo y un representante del pueblo ante Dios solamente que unos en un nivel otros en otro nivel y así sucesivamente ahora bien pero esto dice algo bien importante porque si realmente uno ha tenido esa, 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 ese privilegio, esa bendición de ser representante de Dios ante el pueblo y representante del pueblo ante Dios yo partiendo de ahí solo le hago una simple pregunta ¿cómo cree que uno debe ser? porque si uno se va a presentar ante Dios Cómo es poderse presentar ante Dios Porque si se trata de arbitrar Como decía Job verdad, cuando estaba molido En sus problemas Yo lo que quisiera dice Job Es que hubiera uno que me representara Que sirviera de árbitro entre Dios y yo Y eso es lo que el mundo necesita Un representante Moisés llegó a ser ese representante Y no el mismo pueblo le decía Anda vos, nosotros no verdad Y Dios mismo llegó a decir Con ninguno voy a hablar sino solo con él Entonces pero yo le hago la pregunta Somos eso Porque aquí hay líderes de célula Aquí hay supervisores de sector y de zona Ya vemos pastores Entonces representamos cierto gremio ¿sí o no? ahora solo para que empecemos ya a considerar la seriedad de este asunto ¿qué clase de representantes somos? Pues? si es el pueblo ¿cómo me ve a mí como su representante? y si es Dios ¿cómo me ve a mí como el representante de aquellos? ¿Ah? yo me acuerdo cuando fui a una de nuestras filiales al otro lado del mundo y entonces el anciano de la iglesia era de esos ricachones de su país verdad y entonces me dice fíjese siervo me dice de que un día mi papá me dice como él tenía él era terrateniente, él era el millonario me dice y un día los trabajadores le hacen huelga me dice y que querían aumento de sueldo, y como yo era bien aventado, les pregunto, hey, ¿y por qué han parado el trabajo? Que fíjate que tu papá no nos aumenta el sueldo, y le hemos hecho huelga, está bueno, les dijo él, háganle huelga el viejo, y entonces, y, 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 y vos no te querés unir, ¿cómo no? y no querés ser el representante, le dijeron, vaya pues, les dijo él, y él me cuenta que dice, de que le hicieron una marcha, y él adelante, va haciéndole protestas al mismo papá, pero, como el papá era de aquellos hombres ordinarios, toscos, ¿verdad? Cuando llegan a su oficina, dice que salió el hombre y les dijo: ¿Qué quieren? Aumento de sueldo. Y tienen un representante, les dijo: Sí, mándenme, lo voy a hablar con él. Y, y, y se lo meten al mismo, dijo: Al rato se lo veían las grandes pescosadas Dice: ¡Pa, pro, pa, ja, pa! Y que se los agarró y ¡Pum! Se los aventó. Y, y me acuerdo que él mismo cuenta que dice que su papá le dijo a todos: Aquí tienen a su representante y no sean cobardes. La próxima vez manden a otro, no me manden a mi hijo. Les dijo: ¡Pau! Y se lo mandó golpeado. Y él mismo me cuenta. Pero lo que le quiero decir es que: ¿Cómo ve la gente un representante y cómo mira la otra parte un representante? Porque ese es el punto. Imagínense usted: aquí viene lo otro, le dice. Tú estás para presentarte Y todo asunto Somételo a Dios Eso es en oración verdad. Todo lo que haya necesidad Ve tú y habla con Dios Pero aquí viene el asunto Yo soy representante Ante Dios de esta multitud Y yo estoy en la responsabilidad De llevar todo asunto Y someterlo a Él Porque soy como el mediador pero al mismo tiempo que la parte alta que es Dios va a recibirme La parte del pueblo está confiada en que yo no les voy a defraudar En que algo voy a traer porque soy el mediador Entonces es una posición dura Porque para empezar pudiéramos preguntarnos ¿Qué clase de persona debo ser entonces? ¿Qué clase de carácter debo tener? ¿Cómo debe ser mi conducta? ¿Cómo debe ser mi vida? ¿Qué clase de pensamientos? Un día les voy a predicar de los pensamientos del líder y va a ser toda una temática de cómo piensa un, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero ¿cómo deben ser mis pensamientos? ¿Cómo deben ser mis actitudes? ¿Cuáles deben ser mis palabras? ¿Qué debe pensar el Dios que yo represento ante la multitud y a quien le debo llevar las cargas de la multitud de mí? ¿Qué piensa él? ¿Cómo me conoce? Porque de que me conoce, me conoce. ¿Cómo me conoce? ¿Qué criterio tiene? Porque hasta donde yo me acuerdo, solo de dos personas he oído que el Señor alaba. De Job que al mismo diablo le dijo, ya sabes cómo es mi siervo, verdad. Y de Jesús que dijo, este es mi siervo, a él oiganlo. Él me agrada, en él tengo complacencia. Ahí nos podríamos quedar y mejor irnos a orar, ¿verdad hermano? Pues sí porque pasar de ahí está duro Porque el punto de ubicación para aquel hombre que había estado Escuchando aquellas debilidades de tanta gente es Tú debes ser el que represente a este pueblo ante Dios Y tú representas a Dios ante él. y entonces le dice y el camino es que todo lo que ellos te traigan lo vas a someter a Dios en otras palabras tienes que cultivar una vida de comunión con Él al punto de que si se trata de hablar de orar con Él tú sepas que tuya es la responsabilidad Tuyo es el privilegio, tuyo es el deber y tú eres el representante que lo debe hacer porque para eso eres el representante. Hermano, qué lío porque si a veces uno no ora ni por uno. ¿Quién a veces o quién se toma el cuidado de orar por los miembros de su reunión? Fulano. Pero hasta dejarlo frito en reunión ¿Verdad? Bien cocido No señor bendice la célula Dios mío sabe lleva invitados. No, no ¿por qué no ora por cada uno Y ora por el duro Por aquel que cuesta Y que dice señor mira ese hermano Que cuando estoy hablando y predicando Me mira tan feo Dios mío ¿por qué no le tocas el corazón Y yo te lo pongo en tus manos Y su familia Y su trabajo demuéstrale Que tú eres Dios ¿Por qué no uno por uno? Yo creo que les he dicho a ustedes, ¿verdad? Que me llamó la atención desde la primera vez que leí que el Señor viene y llama a los que quiso que estuvieran con Él para que fueran sus discípulos. Pero dice la Biblia de que Él pasó toda la noche orando. Y toda la noche hebrea era desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces yo me pongo a pensar, fueron 12 horas. Y entonces qué hablaba tanto Jesús Si al siguiente día cuando se junta con la multitud Claramente la Biblia dice y llamó a los que Él quiso que estuvieran con Él Y mencionó los nombres Y llamó a fulano, a sutano, a mengano Entonces yo siempre pensaba Y un día sinceramente Haciendo una de preguntas Y Señor realmente qué es lo que tú hablabas tanto con el Padre Porque fueron 12 horas y uno es así que a veces no aguanta ni 15 minutos ni 20 si le hablan de vigilia no viene si le hablan de ayuno y oración se corre ustedes saben que así es, no. o si nos dicen llegó el momento de la oración pónganse rodillas lo hacemos con una pesadez hermano como que nos han dado veneno Y, y entonces la gente se pone de rodillas Y ahí está pensando y sintiendo Y deliberando a qué hora nos vamos a levantar Y es así, usted lo sabe que es una lucha Mientras que Jesús 12 horas Entonces yo sinceramente les digo Y les voy a contar a lo que concluí Que Él oró una hora por cada uno De los que iba a llamar al siguiente día Se tiró una hora por Pedro Una hora por Juan, una hora por cada uno, hasta por Judas se aventó una hora No, es cierto, ¿por qué estuvo haciendo tanto? ¿12 horas pues? Entonces esto es lo que Yetro le dice Ahora usted me dirá, y buena pregunta sería Hermano, ¿y por qué ese Yetro entendió Si era un individuo que venía del paganismo? y es interesante y, y, y para que no se queden con la incertidumbre les diré la postura teológica que ocurre que cuando Moisés le contó todo lo que había sucedido ahí fue su conversión cuando él dijo ahora entiendo que Jehová es más grande que todos los dioses de Madian y como él aunque pagano era un sacerdote él sabía de los oficios de un sacerdote Y entendía que Moisés era eso, el representante Y le dice: no Moisés En otras palabras la experiencia de aquel Por eso es que bien dicen los grandes líderes Que toda la experiencia que en la vida hemos acumulado Cuando ya somos siervos de Dios sirve de una u otra manera Lo que uno fue en la vida hermano Pudo haber sido el más grande vago que hubo. Pero hasta eso le sirve en el Evangelio. Porque dice: cuando yo era vago y andaba en las noches aplanando calles. ¿Y por qué ahora no lo voy a hacer por Cristo? Ah? Entonces, el sacerdote de María que venía de una escuela de donde sabía, comprendía lo que era ser un sacerdote. Ahora le dice a Moisés que aun cuando era el hombre de Dios, en ese momento era un novato. Y le dice, porque esto ocurrió por el año 1491 antes de Cristo ¿Y qué ocurre? Le dice, tú debes de ser un representante para el pueblo Y él, tú lo debes presentar ante Dios y Dios y tú, y, 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 y tú a Dios ante ellos Entonces tienes que llevarle a Dios, llevarle a Él Todo lo que Él debe oír de esta gente Porque tú eres el representante Entonces hermano, primer punto nosotros debemos de saber que estamos ubicados Y si usted no lo sabía o no se acordaba Estamos ubicados entre Dios y los hombres No somos Cristo pero lo representamos a Él Y Cristo está entre Dios y los hombres Solo hay uno entre Dios y los hombres Y Cristo dijo yo os envío por lo tanto somos una extensión de Él y podemos y debemos saber que tenemos entrada libre a Dios pero que debemos de tener condiciones para no vernos avergonzados y de la misma manera representamos a Dios ante, a, ante el pueblo y de la misma manera debemos de tener esa, esa, ese carácter que nos identifique como tales y lo primero dentro de ese carácter es una vida de oración No sé si fue Moody el que dijo Si dejo de orar un día Lo sé yo Si dejo de orar dos días Lo sabe Dios Y si dejo de orar tres Ya lo sabe el diablo Orar, orar, orar Entonces, Esto quiere decir que la oración no es un purgante hermano No, nunca Quiere decir que la oración no es para matarlo a uno, jamás. ¿Y qué es la oración? La oración es el camino vigente a la amistad. ¿A la amistad con quién? Con el dueño de todo. Y uno es como el secretario, como el representante, como el canciller, como el que llega a mediar y le dice Dios Dios vengo con una cantidad de asuntos que quiero que hablemos ahora te vengo a hablar de unos 30 por lo menos quiero hablarte de fulano, de sutano, de mengano de perengano, ¿Qué dice hablemos Dios y al siguiente y lo despacha Dios llévales el paquete pues aquí vas, 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 vas con el paquete y la respuesta ve a dárselo y al siguiente día aquí vengo otra vez Señor y ahora vengo con otra cantidad de cosas ¿Por qué? Porque uno es ese representante. Se puede dar cuenta por qué es que nosotros, hermanos, de repente las cosas se nos complican. La reunión se nos viene abajo. El sector se nos vuelve carnal. Nosotros mismos no tenemos fuerzas. Y como le decía hace un rato, lo más triste es que actuamos como si nunca maduráramos. Es más llegamos a cumplir muchos años y no nuestra edad psicológica necesariamente, sino nuestra edad y crecimiento espiritual no va de acuerdo a nuestros años somos viejos físicamente, pero niños espiritualmente entonces no Debemos de saber que hay una vida de comunión que cultivar ¿Y por qué? Porque ese pueblo es niño Y hay que ayudarlo a crecer Esto es como haber adoptado una sala cuna hermanos Como haber adoptado un kinder Y hay que llevarlos al crecimiento ¿Se dan cuenta en qué lío nos metió Dios? Buen lío, a mí me ha gustado este lío pero el asunto es de que eso solo es una parte. Viene y le dice, mira, somete los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas. Este es otro, otro rollo, enseñar. ¿Qué significa? Significa que cada uno de nosotros, por estar al frente de un determinado grupo de personas, necesariamente debemos ser maestros porque nadie que enseñe es llamado de otra manera, solo enseñan los maestros. ¿Verdad que sí? Ahora, obviamente, los maestros nunca van a enseñar lo que ellos no saben, sino que van a enseñar lo que saben, porque Jesús lo dijo, de lo que sabemos, hablamos. ¿Cierto? Ahora bien Y es aquí donde me quiero detener un poquito Porque la invitación Para todos Y no las excluyo a ustedes mujeres Es que nunca Vayamos a solo Intentar Predicar Recuerden Que no es lo mismo Predicar Que enseñar y ni aún debemos intentar predicar, que no es igual a enseñar. ¿Por qué le digo? Porque la predicación viene de un término, ¿verdad? De una palabra que lo que implica es proclamación. Mientras que la enseñanza viene de otra raíz que lo que indica es enseñanza pero ahí lo que implica es que haya un contenido algo que a la persona le quede en el alma entonces cuando le dice Yetro a Moisés enseña ese es el deber de cada líder, ese es el deber de cada supervisor, ese es el deber de cada pastor si yo me subo acá y no les enseño nada, perdí el turno perdí la oportunidad si usted como líder se para ante la gente de la célula semana a semana y no les enseñó, usted no hizo nada. Usted viene contento, acabo de predicar, ¡viera qué fuego! No, si no enseñó no sirvió, no sirvió. Es enseñar, enseñar. ¿Y cuál es la escuela de la enseñanza? pues hay dos bien fundamentales, la palabra o sea la lectura de todo aquello que nos puede ayudar primeramente la palabra de Dios y segundo la experiencia, la vida que hemos tenido que es escuela para cada uno entonces cuando yo me apropio de lo que conozco de Dios, de todo lo que me he informado y, y, y como persona he investigado Y ahora mi vida sumada a esto Yo tengo capacidad de enseñar Entonces soy maestro Y la gente puede sentarse Tranquilamente el día de la reunión familiar Sabiendo que su maestro Algo le va a enseñar y los líderes pueden llegar ante el supervisor Y pueden decir Habla maestro Porque el maestro algo les va a enseñar Lo mismo el supervisor de zona Lo mismo el pastor Se sube y la gente sabe Que no va por gusto No es de balde Ahí viene una enseñanza Mayor o menor pero viene Y qué ocurre cuando la gente Está siendo enseñada Crece y si crece madura el gran lillo es que ni nos enseñan a nosotros ni nosotros enseñamos a nadie no, no es broma pero y no es crítica porque no se trata de estar haciendo pedazos a nadie verdad. pero lo cierto es que los púlpitos carecen de enseñanza hermano los púlpitos sinceramente es una tristeza pero los púlpitos carecen de enseñanza. A veces lo que hay son ofensas, gritos, pataleos, eh, expresiones rimbombantes, eh, historias que ni ellos mismos se las creen, ¿verdad? Pero enseñanza. Y cuando el líder no tiene que enseñar, el pastor no tiene que enseñar. Invita a la hermana tal que dio un testimonio de ahí al otro y programa y él nunca hace nada porque no le enseña. y si el líder no enseñó en la célula para el líder y si el supervisor no tiene esa capacidad de enseñar a sus, super, a sus líderes porque no se trata de recoger un reporte se trata de enseñar tú eres representante si sí, miren no es broma pero un reporte cualquiera lo hace y cualquiera lo recoge el paletero lo puede venir a recoger Pero enseñar, eso es otra cosa. Entonces le dijo el sacerdote: Tú tienes que enseñar, Moisés. No se trata de que, venga, Fulano y Mengano, me ¿y qué les pasa? ¿Quién pegó primero? Ah, no, váyanse, miren que la, el Señor dijo tal cosa, tranquilos en paz. No, enséñales. Pero ahí hay otro punto, ¿verdad? Que uno sabe que con la gente va a tener resistencia. Porque qué lindo fuera que uno dijera. Vaya, abren sus mentes y sus corazones, que aquí les va la enseñanza. Y que la gente lo degustara y que aquello fuera una bendición y que ya salieran bien, pero bien perfeccionados. No hermano. Si la gente, uno le dice, vengan a aprender. El qué dice, y usted me va a enseñar a mí. ¿Eh? ¿Y qué me va a enseñar usted a mí? Y más si el líder es joven, ¿verdad? Si yo soy más viejo que vos, hijo, mi hijo podría ser tu. Oso? o difíciles, o por aquí les entra y acá les sale, o que la gente como bien dicen cuando hay comunicación filtra las palabras, solo deja pasar las que les convienen y peor el olvido, agarraron el 100, se les ve el 20, después el 40, el 60 y después solo les queda el 20, 20% de lo que oyeron y por eso que después, hermano, que mensaje aquel que usted dio. ¿Cuál, hermano? No, no me acuerdo del nombre, hermano. Pero lo que me acuerdo que estuvo bueno. Se dan cuenta. Entonces, si tú eres maestro, ¿qué hace un maestro? ¿Ah? Sí, pero para enseñar qué hace correcto por ahí vamos no va a ir uno a enseñar solo a decir porque quiero enseñar ya enseñé, no, debo traer una enseñanza sobre algo y eso implica dedicación al estudio comprensión de las cosas organizar las ideas establecer las palabras si es posible escribir o no, pero porque si no es así, oye oh, hermanos por eso es que uno de repente mira que la gente predicando dice aleluya hermano, gloria a Dios y ¿cuántos dicen amén, amén y entonces la Biblia dice hermano y aleluya y otra vez y gloria a Dios, ¿Y quieren dicen gloria a Dios y no hay nada porque debe haber una enseñanza y entonces uno debe aprender como maestro otro elemento que a veces se nos olvida. Y es quiénes son los que nos oyen. Porque Jesús como maestro, él dijo, vosotros me llamáis maestro. Y verdad decís, lo soy. Pero ¿qué hacía ese maestro? Primero enseñaba cosas concretas. Segundo enseñaba con palabras claras. Tercero, miraba la calidad de gente que tenía a su alrededor y de acuerdo a cómo él medía que le podían comprender, les hablaba. No ve pues que a Nicodemo le dijo, tú eres maestro Nicodemo, te estoy explicando tan sencillamente las cosas, hablándote cosas terrenales y no me las entendés, y si te hablara la celestial. ¿Eh? ¿Eh? Entonces no, uno no puede ir así Uno tiene que llevar una idea clara Como dijo Sigmund Freud Ese psicólogo dijo Cuando usted tiene ideas claras Habla palabras claras ¿Eh? Y ese es un principio de la teología De la predicación de la buena homilética Tener claridad Entonces viene usted y le va a hablar a la iglesia, al grupo o a quien sea, llévele clarita la idea bien digerida para que cuando se la coman los niños digan, qué rico, se la comen los jóvenes, qué bueno, se la comen los viejitos, dicen, ay, qué sabroso. Y las mujeres lo entendieron muy bien, y los hombres, claro que sí, todo mundo, ah, y no esos mensajes extendidos que la gente ya está durmiendo, no. Y uno tiene que estar gritándolos y ofendiéndolos para que le presten atención. No, hombre, cuando está interesante la cosa, la gente no se le duerme. Y quiere que le diga algo. ¿Cuál es la sensación que la gente tiene cuando algo está bueno? Que está cortito y le dice, ¿por qué terminó tan rápido? Y ya pasó una hora. ¿Cómo la ven? Vaya, entonces, ese es el asunto, ¿verdad? Enseña. Pero luego viene y le dice, aparte de que enseñes, debes enseñarles las ordenanzas y las leyes. Son dos cosas distintas. Cuando le dice ordenanzas, la palabra hebrea que ahí se utiliza es, enséñale responsabilidades como normas jurídicas y cuando le dice leyes se refería al Torah, a la ley de Dios, a los mandamientos entonces había una enseñanza para el área espiritual y otra para el área civil o sea que uno no solo le tiene que enseñar a la gente a no pecar a no fallarle a Dios a congregarse a orar eso tiene que ver con lo espiritual les tiene que enseñar a ser personas de bien en todo lo que respecta a su vida social familiar y, y, y lo vamos a ir viendo paso a paso por eso le dije este va a ser el texto de enseñanza. porque le dice tienes que enseñarles las ordenanzas y las leyes pero mire el otro punto y que bien amarrado, hermano. Cuando yo lo leía dije, Dios, este tiene que ser nuestro temario para esta vez. Y le dice, muéstrales el camino por donde deben andar. ¿Y usted cuándo es que muestra un camino? Sí, cuando usted ya lo conoce. Cuando usted ya sabe cómo es y le añade y le dice y enséñales lo que han de hacer en otras versiones dice y muéstrales la manera como deben vivir Bendito. increíble ¿Y qué tiene usted en su célula? Un grupo de personas ¿Y esas personas qué responsabilidades tienen? Ah, unos son padres de familia Esposos, madres y esposas Hijos, unos están solteros Otros son eh, miembros de una familia Son, eh, qué sé yo eh, Acompañados Y otros no, no son cristianos todavía ¿Y entonces qué dice? Enséñales Cómo deben vivir civilmente Cómo deben conducirse en la vida enséñales las leyes de Dios Y muéstrales Tú sé el ejemplo Muéstrales el camino Y encima de eso edúcalos Para la vida en, en, en realidad hermano Razón tenía el Moisés De que se estuviera quebrando la cabeza Y él no le ponía paro a esa situación Porque la gente como le repito Como todos unos niños espirituales morales y todo. venían a cargarlo a él y él no se estaba dando cuenta que el remedio estaba en poderlos formar porque solo formándolos en la vida ellos iban a responder a las exigencias que la misma vida les presentara entonces le dice muéstrales la manera de cómo han de vivir y por eso es que yo sigo apoyando la idea de que para mí si el cristianismo si dentro de la iglesia fíjese lo que le voy a decir no aprendemos porque no nos enseñan a vivir bien ante Dios y los hombres hemos fracasado si yo tengo dentro de la congregación 100 personas y esas 100 personas yo les enseñé a amar a Dios les enseñé a ser puros les enseñé a ser sanos les enseñé a ser respetuosos les enseñé a ser buenos padres buenas madres buenos maridos buenas mujeres buenos hijos buenos vecinos buenos trabajadores buenos ciudadanos buenos miembros de la iglesia he cumplido mi función pero si solo les enseñé, diérenme hermano, traigan las ofrendas, aquí está la palabra. Y no les enseñé a corregir si son los mismos respondones, rebeldes, groseros, incumplidos, irrespetuosos, mal hablados, pendencieros. No hice nada. Porque la idea es educar a los demás. Hay que educarlos hasta en lo más mínimo. Miren, no es broma, pero ¿y acaso no la Biblia dice, enséñenles a cómo comportarse en la casa las mujeres mayores a las jóvenes? Sí, debería de ser escuela, que todas las grandes cristianas ya de años y que se precian de ser las caciques de la iglesia, deberían de enseñarle a las jóvenes, vení, ya sabes cómo se remienda un calcetín, Mira, ya sabes cómo se cocina un huevo. Vení, te voy a enseñar cómo se hace un pollo guisado, te voy a enseñar. Mira, te voy a enseñar cómo se trata un marido, te voy a decir cómo se trata un niño cuando eres vas a ser madre, de eso se trata. De eso se trata. Igual los hombres, agarrar a esos jóvenes, sí, me he dado cuenta que te vas a casar fulano, sí, y de verdad estás preparado para el matrimonio, platiquemos, te invito a un café y hablemos de hombre a hombre, va. Te voy a contar, te voy a decir cómo se portan las mujeres, porque si la tuya se va a parecer a la mía, se portan así, mira. Pues sí. Pero hay que tratarlas de esta manera, pero eso es educar. Pero nosotros no le hemos enseñado a la gente Pero ni a que bote la basura en los basureros La tiran donde les dé la gana Nuestros hijos llegan a un lugar Y destrozan la casa donde llegaron Porque no les hemos enseñado formalidad Son abusivos sí. Y por eso es que la gente se vuelve abusiva hermano no respeta porque desde la iglesia no le hemos enseñado y uno dice ah que le enseñen en su casa pues sí pero es que el problema es que el papá o la mamá tampoco saben la iglesia debería ser la entidad donde esté la gente más honesta Mejor ciudadana Mejores hombres de hogar Mejores mujeres Inclusive prósperos en la vida ¿Por qué? Porque cada uno en su nivel Ha sido enseñado Le han mostrado el camino Le han indicado la forma de vivir Porque le han enseñado Tanto las leyes divinas Como los estatutos de la vida civil ¿cuánto nos sacamos hermano? no, sinceramente nos quedó ganas de ir ante Dios y decirle aquí vengo ahora a representar todos apaleados ¿verdad? pero ¿saben por qué es en realidad? lo digo con toda sinceridad que yo creo que el Señor nos ama a ustedes y a mí y Él quiere usarnos porque de lo contrario no nos hablaría jamás nunca Dios llama al secreto suyo a nadie que Él no quiera usar pero Él llama a su secreto aunque sea para jalarle las orejas a aquel que Él quiere bendecir de los que no quiere servirse ni caso les hace hermano entonces eso es para empezar ¿verdad? ¿por qué es necesario tener estas cualidades? porque el pueblo es inmaduro y cada día siguen naciendo bebés espirituales que si nadie los educa ellos van a ser niños todo el tiempo entonces se necesita de personas que tengan la responsabilidad de Dios de educarlos y se vuelven representantes de ellos ante el Señor y del Señor ante ellos. Y esa persona debe entonces enseñar leyes, enseñar estatutos, ser un ejemplo, ser una persona de una vocación de, 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 de oración en donde tiene comunión constante con Dios y donde se nutre del conocimiento, donde se vuelve un maestro. ¿Por qué? Porque esa gente lo necesita Queridos hermanos Si el pueblo no fuera tan inmaduro Nosotros no fuéramos necesarios Pero ¿por qué somos necesarios Por eso Porque solos ellos No lo van a lograr Si aun cuando tienen A un hombre de Dios al frente un buen líder, un buen supervisor, un buen pastor un gran Moisés todavía hay un montón que salen todos trastornados pues sí, porque que acuérdense que aquí hubo de todo, que unos no llegaron que otros hasta pelioneros, divisionistas habladores insatisfechos todo había Y si esta congregación Hombre Se si estaba De todo había Habían buenos hermanos Y los buenos hermanos Aún de repente Pegaban retroceso Sí, no Aaron Terminó haciéndoles Un becerro pues. El mismo Moisés Un día le dijo Por su culpa Pequé contra Dios Le dijo. ¿Ah? Sí, lo sacaron de quicio. Y entonces ahí uno aprende un montón de cosas, verdad que ni modo hasta el hombre más grande en el carácter por culpa de la inmadurez de la gente de repente se va en falso. ¿verdad? Imagínense cuán necesario es, hermano. Por qué se necesitan maestros de escuela, porque los niños no saben. Si ellos no están, no hay quien les enseñe. ¿Y cómo fue que dijo el etíope? ¿Entiendes lo que le dijo? ¿Y cómo le dijo si no hay quien me lo explique? Oh, entonces necesitamos Y entonces los que son puestos para eso Mediadores entre Dios y los hombres Representantes de Cristo Deben tener características Y ahorita hemos visto algunas Espérense, vamos a continuar Porque Debemos de continuar Debemos de continuar porque el pueblo lo necesita. ¿O no lo creen? Entonces, bienvenidos a estas conferencias. Porque hemos venido a aprender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, si alguno de ustedes realmente el corazón le palpita y dice que bueno, gracias Señor, usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios ahora, el que dice a mí no me importa eso, yo eso. bueno entonces usted entonces, no sirve para esto, mejor agarre su cuaderno y se va no, es cierto es cierto, porque para qué va a estar ocupando el lugar que otro puede ocupar pues si la idea es que haya lo legítimo, lo propio, y entonces Jetro lo vio, le dijo, no hombre, te la están jugando, le dijo. Si está así es la cosa que cualquier niñería que se les ocurre te la trae, te vas a morir, hijo, le dijo. Y entonces le dijo, no es así, ¿cómo es? Pues le dijo el otro, no, le dijo, aquí ya te voy a indicar el camino. Tú lo que debes hacer es agarrar tu puesto. Tenés que hacer esto, estar ante Dios. Y tener estas condiciones, tenés que hacerlas. Y esto es bien importante porque esto también nos habla de los ministerios primarios. Los ministerios primarios, y como le dije, va a ir por niveles. Es, es, es interesante porque aquí estaba agarrando al mero mero. Y esto sabe también qué nos indica, que todos necesitamos ser corregidos. Porque a veces uno dice, no, que le enseñen a ellos. Yo me acuerdo de gente que me invita a conferencias y los meros meros no llegan y me mandan solo a tirarme contra bueno y ellos dónde están verdad Me dan a entender que ellos no necesitan Que me llevan nada más solo para pegarle a los de abajo Pero aquí nos indica esto Que todos necesitamos ser corregidos Bien me dijo el que me enseñó el animal No importa me dijo cuánto pellejo uno haya echado Me dijo no importa cuán duros estén los cabos No importa cuánta Porque el animal tenía un montón de pelos colgándole Cuánto uno haya echado de pelo No importa, me dijo Cuánta baba haya sacado Uno necesita que lo suelten y lo amarren Y sabe también que añadió Y necesita que le pongan un poco de comida Y que le limpien la suciedad que se hizo En cinco minutos me regaló una gran lección. Dije: ¡ah, la! Así que aquí estamos. Estos dos días es para que aprendamos. Mañana viernes vamos a tocar otros dos temas. Va a ser uno de estos y uno del otro. Eh, de la otra área. Y el sábado, otro de estos y dos de la otra. ¿Para qué? para que con estos seis temas seis puntos seis enseñanzas ya tengamos más elementos que sumándose a todos los que Dios nos añade en, en, en el diario vivir podamos ser mejores para Él de acuerdo hermano Amén. de acuerdo Amén. bueno dejémoslo ahí pues